0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球震惊局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析
1: 。钟声响起，全球重要新闻地点就通
0: 。各位听众朋友，大家好。欢迎收听《钟声响起》，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好啊，这礼拜节目里面呢，我们要来、啊、关心这个，大概是在过去这一周里面，啊，让全球震惊的事情，就是日本的前首相安倍晋三啊，他在台北时间上周五大概啊早上十点半左右呢，因为啊，日本的参议院要进行改选啊，改选半数。那日本参议院的呃参议员任期一任是六年，然后呢，呃每三年会改选一半啊、哦。那这次刚好就是要改选半数，他就特别到奈良县啊，帮、哦、这个同党的参议员啊、呃、这个辅选。呃，结果就在火车站外面、呃，站在一个啤酒箱上面演讲。刚开始没多久、哦、突然有一个枪手从背后开了两枪、哦呃、第一枪没有打中，但是第二枪呢，正中颈部要害，安倍当场应声倒地。呃，虽然、呃、在最短的时间之内啊、呃，马上急救送医治疗、哦、但是最后还是回天乏术、哦、非常可惜。呃，安倍在下午大概呃日本时间下午五点多的时候，呃，确定死亡，呃，享年六十七岁以日本人的平均寿命来讲，安倍可以说是英年早逝、哦、因为我们知道日本的平均寿命非常的长、哦、那好，呃，安倍晋三去世之后，这个凶手叫做山上彻也啊。为什么行凶呢？呃，他第一时间跟警方供称说，他就是想让安倍死啊、哦。那后来慢慢才说出可能是真相，但是最后还要等日本警方的调查了哈、哦。他说呢，因为他的妈妈好，呃，非常热衷于参加一个宗教的活动，叫做统一教啊、哦。呃，统一教的创教人呢是。呃，韩国人叫做文先民哈。统、哦、一教有一个特色，它的教，呃，这个宗教里面有一个特色，就是说，统一教所有的教徒呢，所有的婚配哈、哦、是由教主指定，好、哦，你没有自由恋爱哈、哦，有点像以前的这个所谓的父母之命哈、啊哦。那其他的倒也没什么，呃，比较偏激的行为哈、哦。所以，呃，统一教在世界各国呢基本上都有教众哈、哦。那美国也有哈、哦。好，那。因为这个山上彻也的妈妈呢，非常热衷参加统一教，投身这个宗教活动，可能造成他家庭里内部的一些争执。好，那山上彻也今年42岁，现在无业。他曾经担任过日本海上自卫队的呃自卫员。好，那没有服役时间不长，大概呃三年多就退伍了。好，那好，他就非常不满啊，所以他原本呢，呃原本要去枪杀这个。统一教的高层，但是因为他没有机会接近，所以就想到去枪杀安倍。而、啊、为什么要把、呃、目标针对安倍呢？是因为安倍的外公岸信介和岸信介也是日本的前首相，在他任内、呃，同意了统一教在日本，呃，设立宗教可以传教、哦。所以呢，呃，这个等于是迁怒、哦、安倍真的有够倒霉的、哦、好，那。安倍死，呃，这个中枪死亡之后呢，当然凶手第一时间也被逮捕了。那照日本的习俗，哈、啊，照日本的习俗，呃、啊，必须在很短的时间之内，呃、啊，就完成葬礼。所以呢，呃、啊，在台北时间本周二，啊，本周二的下午。呃，安倍完成了他的葬礼，走完他人生最后旅程。好、哦，那他举办葬礼的地点呢是在日本东京的真上寺。好、哦，真上寺。呃，接着安倍火化，火化之后就走完他人生最后旅程。好、哦。这个这次葬礼很特别的，就是台湾派了我们的副总统赖清德，以总统特使的身份，呃、到日本悼唁安倍晋三这一位对台湾、呃、非常非常友善的首相，呃、他不仅是日本。有宪政制度之后，呃，任期最长的首相，他做了八年八个月啊、哦，大概也是日本有史以来对台湾最友善的一位首相啊、哦。那呃赖清德能够去，而且他第一呃礼拜一早上大概八点左右搭飞机到日本，然后呢直接在。呃，我们驻日代表谢长廷先生的陪同之下，啊、呃，到安倍位于这个涩谷的家中啊、呃，上香致意。呃，在这之前呢，呃，没有人知道、啊、除了当然，呃，除了极少数有参与啊、呃、作业的人知道之外，全世界大多数人都是等到日本的媒体拍到赖清德跟谢长廷。呃， 走出安倍宅邸的画面之 后， 才恍然大 悟， 原来台湾派了一个层级这么高的特使 呃， 然后 呢， 在礼拜一晚上 呃， 安倍移灵到真上 寺， 那因为这一次安倍 呢， 呃， 是采用这个所谓家族祭的方 式， 所以 呃， 唯一开放。呃，非家人亲友可以上香致意的地方，就只有在星期一晚上，在真上寺的守灵之夜啊、哦。那赖清德呢，再度前往。呃，第二天正式的家族祭啊，因为是家族祭，呃，所以只有呃家人还有获家人邀请的朋友可以去。那赖清德呢，三度前往啊。然后在星期二的傍晚，赖清德呃顺利的回到台湾啊。那我们知道赖清德。其实他在六月底的时候，因为这个呃腰椎哈有动了一个微创手术，所以其实走路还有一点点会痛啊。那他是带着护腰到日本去啊。那这一次赖清德能够去啊，当然引起啊这个中国的非常高度不爽啊。那事实上这一次台日之间沟通的过程哈、啊，呃，非常的快速而且保密。呃，原因是什么呢？原因就是。呃，在上周五啊，当安倍的死讯确定之后呢，呃，世界上绝大多数的民主国家的元首，呃，大概都是第一时间啊啊、呃、致电给日本政府啊、呃，希望呃这个表达哀悼之意，同时谴责这种暴力行为啊、哦，那也安慰这个安倍晋三的家人。那大家有没有注意到哈、哦？中国官方的。啊，这个道文呢，其实一直都没有出现，是到，呃，隔了好几个小时之后，呃，中国国家主席习近平才用个人的名义，啊啊，追悼安倍。那中国在这几个小时里面在干什么呢？呃，他们干了一件事情，就是说第一时间哈、啊，确定安倍的死讯之后，呃、啊，中国的北京外交部马上训令中国驻日本的大使馆，啊，训令这个日本大使说，你要。想尽一切办法阻止台湾，哦，利用安倍的这个死亡的事情呢，进行所谓的葬礼外交，哦、葬礼外交、呃，意思就是说呢，他也算到，呃，因为台湾跟日本这几年来互动非常的密切，哈、哦，双方也非常友好，所以大概会算到台湾这边呢，应该想要派呃比较高层级的人去，那中国也想到了，所以就事先呃。马上第一时间就训令，啊、呃，他们驻日本的大使，好、哦，说你一定要全力阻止这件事情。呃，当然，日本大使就得必须去探听消息嘛，哦、所以日本的、呃、包括外务省啦，哦、他们的这个、呃、首相府啦、哦，大概都会知道相关的消息。呃，但是日本的第一时间听到的反应呢，是非常的不高兴、哦呃。大家想想看嘛，有一个人家里正在办丧事。结果这个时候呢，啊、呃，他有一个朋友突然跑来，好、哦，跟这个商家讲说，哎、欸，我告诉你哦，我警告你哦，那个某某某哈、哦，你一定不能来让他来参加葬礼哦，要不然我就要对你怎样怎样哈、哦。你你觉得这个主人听了心里会高兴吗？哦，当然不高兴嘛。所以为什么我们我方会知道呢？是因为在台日双方沟通的过程里面呢，日方跟我们透露了这个消息，所以我们才知道中国在干什么事嘛。哦、好，好那。日方当然极度不爽。那再从确定安倍的死讯一直到赖清的出发，中间大概只有不到六十个小时。好，那这个六十个小时里面呢，呃，台湾跟日本分别透过、呃、外务省。呃，国安会啊、呃，总统府对他们的首相府哈、哦，这个高层之间的互动联系，很快的就拍板定案，由我们派赖清德前往。哦、那我们这边的作业流程大致上是这样子，就是第一时间。我们要先确定日本政府要采取国葬还是用这个家族祭啊？那如果是国葬，我们要派什么样的层级，用什么样的身份？那如果是家族祭啊，一样，我们要派什么样的人，什么样的身份？好，最后呃敲定由赖清德以这个家属啊，安倍家属邀请的啊至亲啊这个好友啊啊挚友啊，来参加。那对外的说法，两边的外交部。啊，都说这个叫做私人行程，但是事实上我们知道，呃，国家副元首是没有所谓的私人行程的哈、哦，他出国一定就是代表国家跟总统。好、哦，那当然会这样子用这样的身份，跟有这样的说法，当然就是为了避免不要过度刺激中国。另外一方面呢，呃，也不要让人家觉得说我们在消费安倍首相。好、哦，所以呃，用这样的方式，我想这是双方呃讨论。的结果啊，那赖清德跟安倍家族有什么交情呢？是因为其实呢，呃，你说有非常非常好的交情，呃，倒也，我我目前为止我是不知道，但是我知道的部分，我就告诉大家，就是安倍的弟弟岸信夫哈、呃，曾经在赖清德还没有当副总统的时候呢，呃，曾经邀请他到日本访问，呃，赖清德刚当选副总统的时候，原本。还没有就职，就是二零二零年一月，呃，刚当选还没有就职的时候，原本日本也邀请他去，但是后来因为这个武汉肺炎的疫情，所以他就没有办法去哈、哦。那这这几年里面，包含他在当台南市长任内，也常常哈、哦、会寄一些啊、呃、这个台南的农特产品哈、哦、去给安倍家族，因为安倍晋三非常喜欢吃台湾的农产品，哈、哦，他特别爱吃。所以有一些长期的关系，哈，那加上我们的驻日代表谢长廷先生跟安倍的母亲安倍洋子，他们两个人是蛮有私交的，好，因为。呃，安倍洋子曾经来过台湾，那跟小英总统一起去听过音乐会。那在日本的时候呢，他已经四年哈参、哦、加我们在啊驻、呃、日代表处举办的国庆酒会，所以安倍洋子跟谢长廷是蛮熟悉的啊、哦。所以呃，大概就是呃这个顺理成章的哈、哦。所以谢长廷陪着赖清德用这个家属亲友呃挚友的方式哈、哦、去参加他的葬礼。那当然呃这件事情呢呃。一定会引起中国的强烈抗议，但是呢，我觉得你从这件事情大概可以看出几件了几个重点第一个就是说，呃、蔡英文二零一六年上任以来，啊、呃，这个台日关系，哈、呃，证明了台日之间的沟通管道、呃、不止畅通，而且密切，同时是非常的高层。因为我们都知 道， 日本它的文官的科层体 制， 哈， 呃， 其实一般来 讲， 做决策动作并没有那么快。好、哦，他们不会那么快。可是这次在短短的，呃，大概不到60个小时就可以拍板定案。当然，最后是由岸田文雄首相决定的。好、哦，所以也证明了，呃，我们的双方政府的高层是有直接沟通管道，就是我不需要透过那个，呃，文官体制层层上报，直接高层对高层，好、哦，评估完之后确定可以就出发。好、哦，呃，这是第一个。第二个呢？呃、我想岸田首相，呃、大概也想、呃这个呃，透过这个同意台湾派，呃、副总统去这件事情呢，呃、分别向美国、台湾还有中国、呃，传达不同的讯息、呃，至于要传达哪些讯息呢、呃？我们先休息一下，欣赏一首音乐
1: 。大家好，我是侨务委员会委员长洪震元。很开心向大家宣布，二零二二年海外华文媒体报道大奖开始增建了。本届海外华文媒体报道大奖，在聚焦台湾、报道台湾的核心理念下，将以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，鼓励在动荡时局下，能秉持媒体报道的核心价值。提供事实真相和优质作品参赛。参赛类别分为平面网络报道类、广播报道类、电视影音报道类，以及《侨务电子报》新闻报道特别奖。欢迎踊跃报名参加，在全球变局下的变与不变中。一起让世界看见华文媒体的影响力
0: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世
1: 界在我肩膀。阳光是，你是我生的翅膀。
0: 欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好、哦，呃，刚刚讲到就是说，日本的现任首相岸田文雄，哦呃、他想利用、呃、透过同意赖清德副总统到日本去悼唁前首相安倍晋三、哦，分别向美国、台湾以及中国传达不同的讯息，哦呃，向美国传达的就是呢，呃，我们都知道安倍是非常呃一位非常有远见的呃日本近代的政治家。好，我们现在耳熟能详的印太战略、印度太平洋这个概念，其实是安倍最早提出来的。好，他比美国总统还早提出来。呃，他当时安倍为什么提出来这个概念呢？就是因为，呃，他。洞悉到中国在国力强盛之后呢，呃，向外扩霸权、向外扩张的这种野心，好，那他觉得说传统的啊，不管是第一岛链，呃，或是西太平洋，好，呃，这个大概没办法防止中国，所以呢，他把印度给拉进来。我们知道，印度是一个超级大国，哈，在。根据联合国的预估，明年印度的人口就会正式超越中国，变成全球人口最多的国家。而且印度跟中国有边境间的冲突，所以安倍把印度拉进来呢，就是增加自己的力量。所以呢，印太后来呃，在呃川普当选还没有上任的时候呢，安倍直接飞到纽约去跟川普讲。好， 那， 哎， 川普觉得他讲的很有道 理， 所以川普当总统任 内， 美国开始推动印太战略。然后 呢， 呃， 现在的美国、日本、澳洲跟印度的跨的四方会谈也是安倍促成的。还有一个就是 CPTPP。好， 呃， 最早虽然是美国前总统奥巴马提出来概 念， 但是如果没有安倍全力促成的 话， 他也不会那么快速的就正式组成。好， 所以安倍这一些。都是在军事上、在经济上要防止中国对外扩充的一个呃超前部署的战略、哦、所以呢，这个叫大概被统称为安倍路线啊。简单来讲，用六个字来形容：亲美有台抗中。那所以岸田想利用呃这个呃同意呃赖清德去日本呃道歉呢，向美国表达传达的意见就是说。呃，虽然安倍不在了，但是我们会延续安倍的路线，好，一样会亲美。日本仍然是美国印太战略盟友里面最有实力跟最忠实的一个盟友。好，那对台湾传达的呢，当然就是会承袭安倍的路线，继续对台湾相对的友善，非常的友善，有台。好，那对中国传达就是说，我不怕你的压力哦，好，抗中，而且最特别的是。你知道，就在这之前六月份的时候，中国跟俄罗斯才派军舰绕了日本周边海域一圈，甚至还在对马海峡、金青海峡那边穿来穿去的啊、哦。呃，日本为了这件事情还正式向中国啊、呃、提出外交的抗议，因为对日本来讲，日本跟台湾一样，它是就是一个海岛国家，对于海面的安全那是日本的生命线啊、哦。日本非常重视这个这件事情。啊、呃，即使在这样的压力之下、哦，日本都不怕，哦、直接让赖清德去。所以，我想对中国也传达一个相当明确的消息，啊、哦，这个大概就是，呃，岸田文雄会同意让赖清德去道宴、哦呃，大概传达的初步看起来是传达这些意义，哦、那呃，跟安倍晋三有、呃、非常深厚交情的前国策顾问金美玲，哦、金美玲。呃， 在最近一期的《金周刊》里面 呢， 也呃写了一篇文 章， 他讲了安倍的一些事情其中比较有趣的几 个， 我觉得可以跟大家分 享， 就是说 呢， 呃， 安倍非常爱吃呃台湾的这个农产品 啊， 水果。呃， 你知道他爱吃到什么程度 呢？ 呃， 你知道日本人很很爱吃乌鱼子啊。那金美玲 呢， 因为他就他跟安倍的交情非常 好， 他每一年哈会在自己家里。啊、呃，举办一到两次的这种 party 哈、哦，那都邀请日本的政商人士来哈、哦，每一次安倍都是座上的主宾，呃，也因为这样，几十年来他跟安倍家庭其实建立了非常好的交情。好、哦，那你知道吗？安倍飞去美国见川普的前一天晚上，就在金美玲他们家参加宴会。好，那因为日本的法律规定，呃，首相的行程在事后要全部公开，所以当日本的首相府去公布这个行程之后，全日本都吓了一跳說，说哈，你隔天早上要坐飞机去见美国总统当选的川普，前一天晚上竟然是在金美玲家里，你们到底谈了什么事情？啊、哦，大家就开始议论纷纷。那因为安倍跟金美玲的交情，呃，这个真的是非常好，所以呢，他知道安倍很爱吃乌鱼子，哦呃，好几次啊，每次每年金美玲都会请台湾的朋友从高雄、台南、云林，哈，这个台湾盛产乌鱼的地方呢，寄一些乌鱼子过去，然后他总是会送给安倍一些。他说哈，有一次安倍在官邸里面宴客啊、哦，呃，当然这个乌鱼子是佳肴嘛，哈，呃，就拿出来，结果吃完了、哦，好啊，大家意犹未尽，还想再吃、呃，安倍就照找了随从人员说，哎，你赶快去买，哦，日本也买得到乌鱼子嘛。好，随从人员就买回来了，但是那个随从人员大概不知道，呃，分不清楚台湾的物玉子跟日本的物玉子的差别，就买回来哈、哦。结果安倍吃了一口以后，他说：“这个味道跟云林的不一样、欸，诶，这个不好吃啊。哦”<笑>呃，然后呢，呃，安倍还很爱吃台湾一个小吃叫什么？呃，我我不晓得现在大家有没有吃过？我们在台湾大概在最常吃的是以前。小时候去呃看电影或是逛夜市会吃的那个用酱油、辣椒、大蒜呃腌制的那个蛤蟆，哈，咸咸的，很好吃哈、哦。安倍超爱吃，好，呃，有一年他来台湾，呃，当天是我们这边坐东在国宾饭店请他吃饭，啊。结果呢？安倍在吃饭之前哦，就透过随从人员哈、哦，跟主办跟我们这边表示说：“哎，安倍好怀念那个那个那个腌制的那个蛤蟆哈、哦呃，小的不是大的哈、哦。”他说：“可不可以准备这道菜、哦？”哈，哎，国宾五星级饭店怎么可能会有这种菜？这种菜只有夜市才有卖。哈，怎么办？贵宾说要吃怎么办？国宾饭店不会做啊。好、哦，没办法，只好找人去买。好、哦，可是你知道吗？这种东西哦，不是现场做就会好吃，因为它至少要腌一天才会入味哦，才会好吃。可是你没有一天怎么办？国营饭店只好哈，能拖多久就拖多久，拖到最后主菜上完要上甜点之前，帮安倍上了这道菜啊。所以可见他对台湾的小吃呢是真的是情有独钟啊。安倍是一个非常亲切的政治人物啊，非常的亲切，而且呢。呃，他呃，对于他的他们两夫妻，他跟安倍昭会呢，因为可能因为从政工作压力太大啊、哦，一直没有小孩，这个大概是安倍此生最大的遗憾啊、哦。呃，安倍酒量不太好，所以他不太喝酒啊、哦，他平常应酬大概就一杯啤酒就差不多了哈、哦。呃，但是他的夫人安倍昭惠是女中豪杰啊、哦，这个酒量还不错啊、哦。然后呢，呃，他的夫人其实呢也是来自日本的大家族，大家听过森永吧？好、哦，日本的森永，呃，应该大家都听过嘛？哈、哦，这个森永牛奶糖啦、啊，等等啊，在日本其实森永的产品更多哈、哦。呃，安倍昭惠呢，她其实是森永集团的公主啊，森、哦、永集团的公主啊、哦。那呃，她。啊、呃，嫁给安倍之后，当然就改姓哈、哦，叫安，冠夫姓叫安倍昭惠，哈、哦。那他跟安倍两夫妻两个，真是鹣鲽情深，哈、哦，真的鹣鲽情深，哈、哦，非常的这个感情非常的好，哈，感情非常的好，哈、哦哦。好，那呃，最近在这个呃安倍呃不幸这个往生之后呢，哈、哦，呃，在日本的。呃，这个网络上呢盛传了一个安倍最后的演说，哈、哦，那这个演说呢是，呃，他在今年三月十九号应日本进击大学的邀请，去对毕业生做演说，哈、哦，那这段演说呢最近又被人家重新发现，哈、哦，呃，安倍这这篇演说呢、呃、非常的平易近人，哈、哦，他演说的题目叫做，呃，重要的是从失败中站起来。他谈到几个小故事。他说，小时候他曾经学过钢琴，哈、哦，但是学了一阵子之后呢，他的父亲，他父亲叫安倍晋太郎，也是个国会议员，哈、哦，呃，觉得说你没有天分，算了，你别练了，哈、哦，所以从此他就再也没有练。那一直到2021年日本三一地震十周年，哈、哦，呃，为了三一大地震十周年呢，呃，他为了表达呃对这个。纪念跟对灾民的鼓舞呢，他放呃停停下六十年没有练的钢琴呢，重新开始练，每天晚上利用公务之余，你想看看首相有多忙啊啊、哦，公务之余练钢琴，终于练成了啊、呃。日本的赈災歌曲叫做《花正在开》。好、哦，那在安倍的葬礼上呢，有一段影片就是他弹《花正在开》，然后演唱的就是他的夫人安倍昭惠。好、哦，所以他谈到哈、哦。2007年，他第一次担任日本首相，但是因为呃经验跟能力不够，加上身体的健康，呃出了一些状况，所以他只当了一年他就辞职了。好、哦，呃，对于身为政治人物的安倍来讲，他当时的个人的自信完全被摧毁。他心里在想说：“我怎么那么没用？我怎么只能当一年的首相？啊、哦，当首相是我一辈子的心愿，就竟然当了一年就辞职了。哦”好，而且很多外人也认为说：“啊，安倍晋三，你的政治生涯结束了啦。”好、哦，呃，后来呢？虽然医学的进步研发出新的药物可以治疗他的疾病，但是他对自己仍然非常没有自信啊、哦。呃，这种心情，我想我们是可以理解的。好、哦，呃，但是呢，呃，他看到，呃，这个2011年日本发生三一一东北大地震之后呢，看到地震受灾的民众很努力的在重建家园，他心里就觉得说，这些人。经历家园被摧毁，他们都没放弃，我怎么可以放弃？所以他决定要重新再起啊、哦！最后成功再度赢得自民党总裁选举，拿回政权。好、哦，安倍说：“这不是因为我是一个多特别的人，我没有特别杰出的能力，成功的唯一原因是我从未放弃。如果你认为不可能，那就不能再进一步。方法是无限的，可能性是永恒的大海。”最后。他向台下的毕业生说：“我很期待你们，即使面对失败，也请重新站起来，持续发起挑战，用年轻的力量创造一个更美好的世界。毕业快乐，谢谢啊、哦！这是安倍，呃、最后的演讲、哦、那这篇演讲从上传开始、哦呃，已经超过一百五十万人点阅，好、哦，这个是，呃，安倍最后的演讲，哈、哦，的确非常，很多日本的网友是边听边掉眼泪了、哦，那现在呢，日本政府已经决定了，哈、哦呃，他们的首相岸田文雄已经决定，在今年秋天要为安倍晋三举行国葬，这是继一九六七年前首相吉田茂之后第二位得到国葬殊荣的。呃，前首相哈、哦，呃，原本在安倍呃身亡之后呢，日本就有讨论说要用什么样的葬礼方式啊、哦？呃，当时因为时间很赶，所以用家族祭。但是事后，原来日本政府只计划按照惯例哈、哦，跟自民党一起来举行合同葬，比如说像。呃，中曾坑康弘啦，宫泽喜一啦，桥本龙太郎啦，小渊惠三啦等等啊、哦，或是参考安倍的熟公佐藤隆作的做法，由内阁自民党跟民间人士共同举办国民葬，但是最后因为日本国内舆论的呼声很高，所以日本政府决定举行国葬啊，这、哦、是最高规格的葬礼。那岸田文雄讲哈、哦，要举行国葬，基于几个原因，第一。安倍两次担任首相，执政期间是日本宪政史上最长，八年八个月。第二， 2 0 1 1年大地震之后，灾后重建，日本经济重生，拓展以美日关系为基础的外交。安倍执政时期，在广泛的领域都留下重大政绩。第三，外国领袖跟国际社会给予安倍极高的评价。哈、哦，最后，选举是民主的根基。安倍在选战期间。呃，这个受害身亡，日本国内外对此广为哀悼，所以基于这几个原因，呃，决定举行国葬。所以接下来我们要思考的就是，呃，秋天国葬的时候，台湾会派谁去参加呢？会不会有再一次的呃外交上的突破呢？好，好，今天时间的关系，节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。